0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é pagar o mal com o bem. Diz assim, Jesus disse para aqueles que o escutavam, aprenderam o que foi dito? Amem o próximo e odeiem os inimigos. Porém, eu digo a vocês, amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam. Orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se amarem apenas os que amam vocês, que recompensa terão? Os cobradores de impostos também não fazem o mesmo? E ao saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que estarão fazendo a mais do que os outros? Os que não acreditam em Deus também não fazem assim? Porém, eu digo a vocês que se não aplicarem uma justiça maior e mais perfeita do que a dos sacerdotes, jamais entrarão no reino dos céus. Se saudarem apenas os parentes e amigos, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não fazem assim? E se fizerem o bem apenas para aqueles que fazem o bem para vocês, que recompensa terão? e se emprestarem somente para aqueles que podem lhes retribuir. Que recompensa terão? As pessoas de má vida também não se ajudam umas às outras para receberem a mesma vantagem? Quanto a vocês, amem os inimigos, façam o bem a todos, emprestem sem nada esperar em troca, e suas recompensas serão bem maiores. Serão os filhos do Altíssimo, porque ele é bom para os ingratos e também para os maus. Sejam, pois, misericordiosos, assim como seu pai o é. Se a caridade tem como princípio amar o próximo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. A virtude de amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. A palavra amar, usada por Jesus neste ensinamento, pode causar algum erro quanto à sua interpretação. Porque Jesus não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um amigo. A ternura requer confiança e não podemos depositar confiança em uma pessoa sabendo que ela nos quer mal. Não podemos ter por ela a mesma demonstração de amizade sabendo que ela pode abusar da nossa amizade. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver a mesma simpatia que existe entre aqueles que têm as mesmas ideias. Quando encontramos um inimigo, não podemos sentir por ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Esse sentimento de amor e aversão vem de uma das leis da física, a lei da assimilação e da repulsa dos fluidos. A corrente de fluidos emitida pelo mau pensamento traz junto uma influência muito ruim. Já o bom pensamento nos envolve agradavelmente. Por isso a diferença das sensações que nós sentimos quando nos aproximamos de um amigo ou de um inimigo. Portanto, amar os inimigos não pode significar que não se deva fazer nenhuma diferença entre amigos e inimigos. Este ensinamento nos parece difícil e até mesmo impossível de ser praticado, porque entendemos erradamente que ele manda dar aos amigos e aos inimigos o mesmo lugar no coração. Devido à pobreza das línguas humanas, somos obrigados a usar a palavra amar para expressar diversas formas de sentimento. Assim, precisamos completar seu significado, explicando que amar os inimigos é ter para com eles um sentimento que não carregue rancor. Amar os inimigos é não ter para com eles uma afeição forçada, que não seja natural, já que o encontro com o inimigo faz bater nosso coração de uma maneira diferente da que quando encontramos um amigo. Amar os inimigos, segundo esse, esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar o mal que eles nos fazem sem impor condições e sem ter segundas intenções. É não colocar nenhum obstáculo para a reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça em vez de ficarmos tristes. É socorrê los em caso de necessidade. É não usar palavras nem cometer atos que possam prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento, amem os seus inimigos. O ensinamento a amar os inimigos... É um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê em seu inimigo um ser nocivo e perturbador de sua tranquilidade. Ele pensa que somente a morte poderá livrá-lo de sua presença, surgindo assim o desejo de vingança. O que não acredita não possui nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo o próprio ato de perdoar em certos casos parece mesmo uma fraqueza que é indigna de sua personalidade se não consegue se vingar nem por isso deixará de guardar rancor e um desejo secreto de lhe fazer o mal já para aquele que acredita e especialmente para o espírita a maneira de ver as coisas é completamente diferente ao observar os fatos, olhando para o passado e também para o futuro, ele percebe que a vida presente não passa de um momento. O Espírita também sabe que pela própria destinação da Terra, é natural encontrar nela homens maus e perversos. Sabe que a maldade da qual é vítima faz parte das provas que precisa suportar. O esclarecimento maior que possui faz com que ele veja os problemas da vida de maneira menos amarga. Venham eles dos homens ou das coisas. Se o espírita não reclama das provas, não deve reclamar também daqueles que servem de instrumento para que essas provas se cumpram. Em vez de se lamentar, deve agradecer a Deus por querer experimentá-lo. Deve agradecer também aquele que lhe oferece a oportunidade de testar a sua paciência e a sua resignação, a sua aceitação. Esse pensamento leva o espírita naturalmente ao perdão. Ele sente que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos, ficando desse modo fora do alcance do ódio, do seu inimigo o homem que ocupa no mundo uma posição de destaque não se ofende com os insultos de seus inferiores o mesmo acontece com aquele que se eleva moralmente acima da humanidade material ele entende que o ódio e o rancor o fariam se sentir desprezível e o rebaixariam para ser superior ao seu adversário é preciso possuir uma alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, queridos irmãos, um ensinamento muito importante e uma interpretação correta das palavras de Jesus. Mesmo para nós que acreditamos em Jesus, que buscamos seguir os seus ensinamentos, quando lemos este ensinamento, amar os seus inimigos, nós nos sentimos constrangidos. Nós nos sentimos sem poder atingir este ensinamento. Parece que nunca vamos conseguir atingir este estado de alma. Porém, aqui há explicação clara dos irmãos espirituais. Nos mostrando que amar os nossos inimigos, em primeiro lugar, é não desejar o mal a eles. Logicamente, não vamos sentir pelos nossos inimigos o mesmo que sentimos pelos nossos amigos. E para quem nós gostamos, nossos parentes, nossos irmãos, não é o mesmo tipo de sentimento. Fisicamente, seria impossível. Porque a nossa energia não é igual. Os sentimentos não se combinam. Portanto, irmãos, amar o inimigo é não ter raiva, ódio, ressentimento em relação a ele. É conseguir tirar os sentimentos negativos... Do nosso ser. Não interessa aquilo que o outro fez para nós. O importante é que nós não guardemos ódio, ressentimento, mágoa deste irmão que nos prejudicou. Não é amar o irmão que nos prejudicou no sentido exato da palavra. Mesmo assim, é difícil. Dependendo do que, a, do que a outra pessoa nos fez, é difícil perdoar. É difícil esquecer. É difícil não guardar sentimentos negativos. E aqui a explicação também no texto. Nós não sabemos o nosso passado nós não lembramos daquilo que fizemos nas vidas anteriores. Estamos aqui num mundo de provas e expiações, provas e resgate dos nossos erros do passado. Assim, irmãos, tudo o que nos acontece aqui na Terra tem um objetivo, tem uma razão de ser. E este objetivo, esta razão de ser, está ligada à nossa evolução. Tudo isso faz parte da nossa evolução. Então, nós aqui precisamos ter oportunidades para saber se melhoramos ou não. Oportunidades também de resgatar os erros que nós fizemos no passado. Então, se nós prejudicamos os outros vamos passar por uma situação muito semelhante e agora seremos nós os prejudicados. Se nós enganamos os outros, muito provavelmente agora seremos nós os enganados. Se traímos os outros, agora seremos nós os traídos. Entendem, irmãos, que o nosso passado determina o nosso presente mas o nosso presente é que vai determinar o nosso futuro. Então, estamos diante de provas, e provas muitas vezes difíceis, convivendo com pessoas que são amargas para nós. Pessoas difíceis, que nos caluniam, que nos fazem sofrer. Qual é o nosso papel? O que Deus espera de nós? Deus espera que possamos passar por essas provas da melhor maneira, sem que o nosso coração guarde ódio, raiva, mágoa daqueles que nos prejudicaram. Ninguém precisa ficar numa situação onde está sendo humilhado, maltratado, sofrendo violência. Ninguém precisa se manter nessa situação, não é isso que traz esse ensinamento. O ensinamento nos traz que não devemos guardar sentimentos ruins dentro de nós. Qualquer que seja a coisa que nos aconteça. Então, queridos irmãos, nós também aprendemos que a justiça de Deus não falha. Diferente da justiça dos homens, que muitas vezes falha, e falha de maneira muito grave. A justiça de Deus não erra. Então, todos aqueles que estão fazendo coisas ruins para os seus irmãos, terão no seu futuro que resgatar esses erros. Tirar deles esta maldade e muitas vezes o irmão que erra pelo mal só aprende que não deve mais fazer o mal quando é vítima do mal. Muitas vezes ele ouve, ouve, ouve as pessoas dizendo que ele não deve errar, que ele não deve fazer o mal, que ele deve se dedicar a ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa. Mas ele não ouve. Ele não quer ouvir. Ele não quer melhorar e ele continua praticando o mal. Este irmão, muitas vezes, só vai aprender a não praticar o mal numa encarnação futura, quando o mal o atingir, quando ele tiver que passar pelas consequências do mal. Aí sim, ele vai despertar e vai pensar, Puxa, como é ruim passar pelo mal. Puxa, ninguém deveria fazer o mal. Mas se no momento dele passar pelo mal, ele começar a odiar aquele que foi o seu ofensor, aquele que lhe trouxe o prejuízo, aquele que lhe trouxe a violência, aquele que lhe trouxe a maldade, ele continua no mal. Porque ele continua trazendo dentro de si sentimentos negativos e se pior ainda ele for buscar a vingança ele ainda se afunda mais no mal entendem irmãos que tudo que nos acontece é prova é oportunidade é oportunidade de mostrarmos a nós mesmos que nós melhoramos que nós não vamos pagar o mal com o mal. E aí, o título da mensagem de hoje. Se alguém nos faz o mal e nós fazemos o mesmo, o mal está dentro de nós. O mal continua dentro de nós. E nós estamos aqui, irmãos, justamente para tirar, tirar do nosso espírito as más tendências, ou seja, nós temos a tendência de pagar o mal com o mal. Nós temos a tendência de sermos orgulhosos, egoístas. Nós temos essa tendência, irmãos. E precisamos tirar isso de nós se quisermos ser, sermos felizes. E nós queremos essa felicidade. Nós queremos a felicidade, queremos a paz, queremos o amor. Enquanto tivermos dentro de nós os maus sentimentos que vão gerar más ações, maus comportamentos, enquanto nós tivermos, tivermos dentro de nós os sentimentos ruins, nós não vamos conseguir evoluir. Nós não seremos merecedores de viver num mundo melhor. Então o mal, irmãos, ele tem que ser bloqueado. E cabe a nós, que já somos mais esclarecidos, bloquear esse mal. Não adianta a gente ficar pensando, nossa, mas não devia mais ter gente, não devia mais existir gente, pessoas ruins na Terra, não devíamos mais ver tanta tristeza. As pessoas não poderiam mais ser assim. Puxa, como é que aquela pessoa foi fazer isso comigo? Puxa, como é que aquele irmão ainda é violento? Como aquele irmão é ruim? Não é isso que nós devemos pensar, irmãos. O que devemos pensar é como vamos reagir. E como será a melhor reação? É não guardar sentimentos ruins. É buscar perdoar se colocar numa posição moralmente mais elevada, não por orgulho, mas sim para não se deixar atingir pelas coisas ruins que os outros nos fazem. Entendem, irmãos, depende de nós como vamos nos sentir. Não depende de nós o que os outros podem fazer contra nós. Mas depende de nós como vamos reagir a este comportamento dos nossos irmãos. Como vamos nos comportar? Como vamos nos sentir? E principalmente como vamos reagir? Então isso depende de cada um de nós. Os outros terão a sua justiça. No seu tempo, que é o tempo determinado por Deus, todos que fizeram o mal terão que resgatar este erro, passar por situações difíceis para aprender a não fazer mais o mal. Para que seu espírito possa incorporar a ideia do bem, para que seu espírito possa vibrar o bem, assim como todos nós. Então, aquele que hoje nos traz o mal, pode ser um instrumento da nossa evolução. Se nós entendermos assim, irmãos, esta pessoa é simplesmente um instrumento para a nossa evolução. Então, não vamos guardar sentimentos ruins dela. Podemos até lhe agradecer, porque ele está se afundando, ela está se afundando no mal, enquanto nós estamos recebendo uma oportunidade de melhorar, de sair do mal e caminhar para a evolução. Vejam que quando olhamos a vida sobre este prisma, sobre essa maneira de encarar, a vida fica mais leve, irmãos. Porque os outros pagarão pelos seus próprios atos. Assim como nós pagaremos pelos nossos. E a nós, o nosso futuro depende de nós. Não depende dos outros. Está nas nossas mãos nos nossos sentimentos traçar um futuro de paz de amor de felicidade então vejam irmão somente quando nós pararmos o mal é que poderemos ter uma vida melhor poderemos ter um planeta melhor neste momento a terra está passando por uma grande mudança, uma transição. Deixaremos de ser este mundo cheio de tristeza, de revolta, de maus sentimentos, onde o mal domina. E seremos um planeta mais feliz, com mais paz. Mais paz, porque o bem vai dominar. O mal vai deixar de dominar. Ele ainda vai existir por um tempo, mas ele não vai ser o maioral como é agora. E por que isso? Porque a maioria dos irmãos que aqui habitam vão entender que precisam vibrar no bem. E como vão entender isso? Pelas provas que estão passando pela sua própria escolha. Estamos agora, irmãos, num momento de escolha. E é por isso que tantos e tantos irmãos espirituais estão conosco para nos ajudar, para nos alertar, para nos fortalecer no bem. Eles vêm nos, nos lembrar que a nossa escolha agora vai traçar o nosso futuro. Nós já tivemos muitos outros chamados e agora estamos aqui, nesta situação de turbulência, porque estamos passando por um momento de turbulência, um momento de agitação, um momento de definição de quem fica e de quem vai. Não é um momento fácil para a humanidade, justamente porque requer tomada de posição. Em que lado estamos, irmãos? De quem quer evoluir ou de quem só acredita na matéria e quer aqui se vingar? Quer continuar tendo sentimentos negativos, quer continuar guardando a mágoa e o rancor. É uma escolha nossa, irmãos. Nós, quando encarnamos, sabíamos que estaríamos passando por uma situação de turbulência. Nós sabíamos que iríamos enfrentar grandes dificuldades. Mas nós planejamos esta encarnação sabendo também que tínhamos condições de vencer, que estávamos preparados para superar os obstáculos e que voltaríamos para o plano espiritual com vitória, prontos para uma outra temporada de paz e de alegria. Todos nós planejamos assim, irmãos. Então, nós temos condição de vencer, qualquer que seja o obstáculo que estamos passando, nós temos dentro de nós a força, a capacidade de ultrapassar essas dificuldades e de vencer. Nós temos isso dentro de nós, irmãos. O nosso espírito, juntamente com os espíritos superiores, planejou esta atual vida que nós estamos levando. Aí os irmãos vão falar, meu Deus, como é que eu planejei isso para mim? Irmãos, vamos lembrar que a vida não é só o que estamos enxergando aqui. A vida é muito mais. Somos espíritos imortais. Então, o que planejamos, embora aos olhos daqueles que não acreditam possa ser uma coisa ruim, aos olhos de quem sabe que a vida não é só aqui essa matéria, são oportunidades de crescimento e de evolução. Então, irmãos, quando nós pudermos encarar a vida assim, a vida fica mais fácil, mais leve, porque sabemos que tudo que está nos acontecendo é oportunidade de evoluir. Vamos sempre lembrar disso, irmãos, por mais difícil que seja a prova, é oportunidade. É aquela chance que temos de nos superarmos, superar a nós mesmos. Tirar do nosso coração o sentimento de revolta, de mágoa, de desânimo, de falta de amor, de falta de fé e ganharmos, construirmos dentro de nós a paciência, a aceitação, a fé, a coragem o amor. É isso que precisamos construir dentro de nós. E muitas vezes, irmãos, nós só conseguimos construir isso passando por dificuldades. Infelizmente, o nosso espírito ainda precisa da dor para aprender. Os irmãos já ouviram falar isso, se não aprendemos pela, pelo amor, precisamos aprender pela dor. É um ditado verdadeiro. Porque muitas vezes não nos convencemos de que temos que melhorar quando tudo está bem. E nós só vamos pensar na nossa melhoria moral quando passamos por uma dificuldade. Nós só lembramos de Deus quando passamos por uma dificuldade. Nós só lembramos dos nossos irmãos quando nós estamos passando por um sofrimento. Então vejam, irmãos, que tudo é oportunidade na nossa encarnação aqui na Terra. E nós vamos conseguir vencer. Nós vamos superar as dificuldades, aprender com os nossos erros... E caminhar para a luz. Nós estamos aqui para isso, irmãos. O que precisamos fazer para ter sucesso? Força de vontade. Perseverança, irmãos. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Esse é o nosso maior lema independente de quem seja o outro. Vamos buscar fazer a ele o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Se gostaríamos de ser perdoados, temos que perdoar. Se gostaríamos que as pessoas não se vingassem de nós, não devemos nos vingar dos outros. Se gostaríamos que ninguém guardasse rancor de nós, não devemos guardar rancor dos outros. É isso, irmãos. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo da paz, da alegria e do amor. Todos nós estamos cientes, conhecemos este ensinamento. Vamos então, queridos irmãos, arregaçar as mangas da alma e trabalhar na nossa melhoria interior. Vamos trabalhar para a nossa felicidade. Cada vez que nos sentirmos um pouquinho tristinhos, desanimados, vamos lembrar assim, estou trabalhando para ser mais feliz no futuro. Estou passando por isso agora, aceitando a dificuldade, porque eu sei que amanhã eu vou ser mais feliz, que amanhã eu não estarei mais doente, que amanhã eu não estarei mais triste, que amanhã eu vou encontrar a minha felicidade, a minha paz e vou ter a minha luz. Vamos lembrar disso, queridos irmãos. Porque Deus está conosco, Jesus está nos guiando e eles estão torcendo por nós, assim como todos os irmãos encarnados e desencarnados que desejam o nosso bem, que nos amam e que querem nos ver felizes. Vamos buscar a nossa felicidade, irmãos, vamos construir a nossa luz e a nossa paz. Depende de nós. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração agradecendo a Deus tudo que somos, tudo que temos, agradecendo as oportunidades que recebemos de evoluir. Agradecendo por tudo que nos acontece, porque tudo é oportunidade de crescer. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça, que nos ajude, que nos ampare, para que nós possamos passar por todas as provas que precisamos passar da melhor maneira, crescendo e evoluindo, que o Pai possa sempre nos proteger que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe pelos nossos erros, assim como nós vamos buscar perdoar aqueles que erraram para conosco. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem, que abençoe também aqueles que nos prejudicaram. Que abençoe a toda a humanidade, para que todos possam aprender, crescer, e evoluir que o pai possa abençoar os animais as águas as plantas e o ar do nosso planeta e que abençoe também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a paz e que ela possa nos proteger dos males e das doenças vamos ter mais uma noite de paz de tranquilidade amanhã um novo dia uma nova chance de crescer ainda mais. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.